0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, Herr Professor Roberts, ich habe beschlossen, wir beide gönnen uns heute mal etwas, denn es geht ja in dieser Folge um Herz und Genuss und da habe ich mir gedacht, ich bringe uns mal eine Tafel Schokolade mit. Ja, die habe ich hier, die mache ich jetzt mal auf. Die Hörerinnen und Hörer können das hören, die haben wir jetzt hier dabei. Denn die Deutsche Herzstiftung berichtete ja vor kurzem, dass Schokolade vor einem Herzinfarkt schützen kann. Kann ich Sie also zu einem Stückchen Schokolade überreden?
1: Also für Schokolade bin ich immer empfänglich, vor allen Dingen dann, wenn der Kakaoanteil recht hoch ist. Also die Daten, die die Deutsche Herzstiftung hier eben. Erwähnt bezieht sich auf bittere Schokoladen mit einem Kakaoanteil von über 70 Prozent. Hier gibt es Inhaltsstoffe, die schon seit vielen Jahren auch woanders identifiziert sind, zum Beispiel roten Wein, Flavanoide oder Flavanole die eben auch messbare Effekte haben auf Körperfunktionen, wie zum Beispiel den Blutdruck. Sie senken eben den Blutdruck und die Gefäßelastizität wird gesteigert, was eben auch Vorteile hat auf das Herz-Kreislauf-System. Und so konnte eben gezeigt werden, dass diese Bitterschokoladen günstige Effekte haben auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf den Blutdruck und das ist der Hintergrund für die Empfehlung der deutschen Herzdüftung. Andersherum, wenn Sie Schokoladen haben mit einem etwas geringeren Kakaoanteil oder ohne Kakaoanteil, die weiße Schokolade zum Beispiel, die hat diese Effekte nicht. Also davon müsste man dann aus kardiovaskulärer Sicht abraten. Grundsätzlich ist es aber so, die Dosis macht das Gift. Natürlich hat Schokolade an sich auch wiederum Aspekte, die nicht so günstig sind, wie wir alle wissen. Und wenn sie nur ein Stück Schokolade essen am Tag, haben Sie zum Beispiel damit zu rechnen, dass Sie im Jahr 1,5 Kilogramm an Gewicht zunehmen. Das sind dann in 10 Jahren 15 Kilogramm. Damit haben Sie dann wieder das Risiko der Diabetesentwicklung und der eingeschränkten Form, der Cholesterinproblematik. Also es ist so ein bisschen ein betrachtungsweise, wie viel ich eben für meine Prophylaxe tue und wie viel Schokolade ich eben esse. Ich glaube, gegen ein wenig Zartbitter in der Woche ist nichts einzuwenden.
0: Also ich lese auf der Packung 85 Kakaoanteil und Edelbitter und Bio-Schokolade ist es auch noch. Also ich sage jetzt mal einen Riegel pro Tag oder ist das schon zu viel? Also...
1: Ich glaube, dass gegen ein Riegel pro Tag nichts einzuwenden ist, wenn Sie ein bisschen auf Ihr Gewicht achten. Also auf jeden Fall durch diese dort enthaltenen günstigen Inhaltsstoffe ist das etwas, was man machen kann. Wir wissen auch von bestimmten Weinsorten zum Beispiel, die einen hohen Anteil an diesen Flavanoiden enthalten, dass die kardioprotektiv sind, vielleicht sogar ein bisschen mehr die Gefäße schützen als andere Rotweinsorten. Hier gibt es Untersuchungen, auch schon älteren Datums, dass zum Beispiel bestimmte Sorten aus viele, besonders viele dieser Inhaltsstoffe enthalten und deswegen besonders günstig sind. Also Sie sehen, nicht nur Schokolade ist nicht gleich Schokolade, sondern Wein ist auch nicht gleich Wein. Hier gibt es eben für das herz kreislauf günstigere Weine, wie es auch eben günstigere Schokoladen gibt.
0: Ja, zum Wein kommen wir später nochmal. Aber die perfekte Kombination zu dem Stückchen Schokolade wäre ja auch für viele eine Tasse Kaffee. Ja, und der Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin trinkt etwa 162 Liter Kaffee im Jahr. Ich finde das ja immer sehr schön, was die Statistik alles misst. Also ein Morgen ohne Kaffee, das ist für viele undenkbar. Warum eigentlich?
1: Kaffee hat ähm, auch psychologische Effekte, Es ist eine Stimulanz, ein zentrales Stimulanz, was einen im aufputscht, was einen aufweckt, was die Konzentrationsfähigkeit steigert, die Aufmerksamkeit steigert. Das ist das Koffein, was dafür verantwortlich ist, das 137 trimethyxanthim Muss ich ein bisschen angeben, also das wäre jetzt die chemische Formel, die man Mitte des 19. Jahrhunderts auch identifizieren konnte für das Koffein als den entscheidenden Bestandteil im Kaffee selbst und genauso wie es eben diese für den Anwender, für den Verbraucher, positive Effekte hat, hat es dann auch den Effekt, dass, wenn man das gewohnt ist, sich auch tatsächlich so eine Art Entzugserscheinungen entwickeln können, wo eben all diese Dinge fehlen, wo man eben antriebsarm ist, müde ist, Konzentration lässt nach. Und deswegen gibt es ja einige Menschen, die sagen, ohne Kaffee am Morgen geht der Tag für sie nicht richtig los. Also das ist alles gut erklärt durch die Effekte, die das Koffein auf das Herz-Kreislauf-System, aber auch auf das zentrale Nervensystem hat.
0: Aber wie viel Koffein steckt denn tatsächlich in so einer Tasse Kaffee?
1: Ja, das kommt auf den Kaffee an. 40 bis 100 Milligramm Koffein, die Sie da in einer Tasse Kaffee zu sich nehmen. Zum Vergleich, also wenn Sie jetzt eine Zartbitter- oder Edelbitter-Schokolade haben, die wir ja gerade hier vor mir liegen haben, und ich freue mich schon drauf, dann haben Sie ungefähr 30 6 bis 30 Milligramm, also deutlich weniger. Ein Energiedrink zum Beispiel, bezogen auf 100 Milliliter, hat vielleicht zu so 40 Milligramm an Koffein mit an Bord. Also es, es ist schon so, dass Kaffee, auch im Vergleich zu Tee im Übrigen, auch schwarzer oder grüner Tee haben Koffein mit als Inhaltsstoff, aber Kaffee hat tatsächlich die höchste Konzentration an Koffein im Vergleich zu den anderen genannten Getränken. Auch Cola zum Beispiel, wissen wir alle, koffeinhaltig, aber nicht in dem gleichen Ausmaß wie der Kaffee.
0: Also ich bin jetzt überhaupt keine Kaffeetrinkerin. Ich, trinke ich lieber weiß. Ja, ich trinke lieber Tee tatsächlich. Wenn ich jetzt also eine Tasse Kaffee trinke, dann fühle ich mich im Nachgang oft nicht so gut. Also da bin ich irgendwie wie so bisschen aufgeputscht tatsächlich auch, aber nicht in einem guten Sinne. Das heißt also, wenn man es nicht gewohnt ist, kann es eigentlich auch so ein bisschen zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen.
1: Ja, es steigert die Herzfrequenz. Es wirkt ja auch wassertreibend. Das haben viele ja bestimmt schon beobachtet, wenn sie häufiger Kaffee trinken, viele Tassen hintereinander. Dann muss man immer gucken, wo ist die nächste Toilette und in bestimmten Sitzungen ist es vielleicht auch nicht immer sehr hilfreich. Der Blutdruck steigt an, die Magensäulenproduktion wird angeregt. Dadurch kann es auch sein, dass der ein oder andere Patient eben dann auch Magenschmerzen bekommt. Also das sind alles Effekte, die vielleicht nicht so günstig sind. Darmperistaltik nimmt zu. Auf der anderen Seite, es hat auch Effekte auf die Lungen, also die Bronchien, Die werden dadurch erweitert, das heißt, der Patient hat dann vielleicht nicht mehr ganz so viele Schwierigkeiten zu atmen, wenn das ein Problem ist. Also es gibt positive und negative Effekte. Am Ende des Tages ist es aber eine Frage der Gewöhnung. Wenn Sie regelmäßig Kaffee trinken, dann kann es tatsächlich sein, dass Sie ohne die Tasse Kaffee am Morgen tatsächlich nicht in den Tag finden. Wenn Sie ganz selten Kaffee trinken und Sie eben Teetrinkerin sind mit deutlich weniger Koffein, kann diese Koffein Exposition, also diese Konfrontation mit mehr Koffein, dann tatsächlich für Sie unangenehm
0: sein. Und wie viele Tassen Kaffee würden Sie denn empfehlen am Tag? Also ist das individuell sehr unterschiedlich oder würden Sie schon sagen, naja, die Koffeinmenge sollte man schon begrenzen?
1: Ja, also die Empfehlungen der entsprechenden Gesellschaften gehen so von vier bis maximal fünf Tassen Kaffee über den Tag verteilt aus. Man kann sich mit Kaffee auch überdosieren. Das ist keine Frage. Es gibt da auch bestimmte Grenzen, wo man sagt, ein Gramm zum Beispiel Kaffee kann schon Zeichen für eine Überdosierung sein, also Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, Schwitzen, Konzentrationsmangel, Unaufmerksamkeit, all das können Zeichen auch für eine Überdosierung sein und das ist ja etwas, was wir leider, leider öfter mal beobachten jetzt, zum Beispiel im Zusammenhang mit Jugendlichen und Kindern, die halt diese... Energiedrinks zu sich nehmen, die dann eben auch Koffein enthalten. Hier sind die Grenzwerte für das Koffein, die dort noch empfohlen werden, deutlich geringer. Die Kinder sind halt empfindlicher, sind meistens ja auch kleiner. Und da können es tatsächlich zu Koffein-relevanten Nebenwirkungen kommen, auch weil zum Beispiel im Zusammenhang mit Alkohol ja, diese klassischen Alkoholnebenwirkungen etwas aufgehoben werden durch das Koffein und zum Beispiel in den USA sieht man das ja bei Jugendlichen häufiger, dass es dort zu Unfällen kommt unter der gleichzeitigen Einnahme von Koffein und Alkohol. Also das ist schon ein Thema. Koffein ist jetzt nicht nur harmlos, ja, sondern es hat unter Umständen eben gravierende Nebenwirkungen und nochmal, die Dosis macht das Gift.
0: Ja, und Sie hatten ja auch gesagt, nach einer Tasse Kaffee kann sich schon der Blutdruck erhöhen. Können denn Bluthochdruckpatientinnen koffeinhaltigen Kaffee genießen? Ist das in Ordnung oder müsste man da auf koffeinfreien Kaffee umsteigen?
1: Der Effekt auf den Blutdruck ist relativ kurzfristig, muss man sagen. Also nach 20 bis 30 Minuten kommt es zu einer zum also Anstieg ähm, des Blutdrucks oder bis zu 20 bis 30 Minuten von ja, 5 bis 10 Millimeter Hg, manche sagen auch 20 Millimeter Hg, also schon relevant, der dann aber wieder abnimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass man Bluthochdruckpatienten generell den Kaffeegenuss verbietet. Die Fachgesellschaften sagen schon, dass Kaffee erlaubt ist. Und es kann auch koffeinhaltiger Kaffee sein. Es hat ja dann am Ende des Tages auch was mit Lebensqualität zu tun. Also ich meine so ein Kaffee nach dem Essen oder der Kaffee zum Afternoon zum Beispiel, der ist ja für manche auch eine Form der Lebensqualität, genau wie ein gutes Glas Wein zum Abendessen. Und ich denke schon, dass auch Lebensqualität einen positiven Effekt auf die Herz und Gesundheit hat.
0: Ja, deswegen haben wir ja auch die Folge Herz und Genuss genau. genannt, weil es wie gesagt genießen gehört ja auch dazu. Allerdings, wenn ich jetzt Blutdruckpatientin wäre und ich müsste regelmäßig meinen Blutdruck kontrollieren, dann sollte ich das wahrscheinlich nicht machen, wenn ich kurz davor eine Tasse Kaffee getrunken
1: habe. Genau, also man sollte wirklich 20 bis 30 Minuten vor der Blutdruckmessung keinen Kaffee getrunken haben, weil man dann falsch zu hohe Werte misst. Das muss man schon sagen, dann wird dann die Therapie adjustiert und es ist tatsächlich der Kaffee, der hier diese Blutdruckerhöhung gezeigt hat. Und ich meine, bis zu 20 mm Hg-Blutdruck mehr, das ist schon eine ganze Menge. Da kann man schon die Therapie nochmal überprüfen. Aber wenn es eben der Kaffee ist, der das verursacht hat, dann kann man das als Ursache so ausschließen, indem man einfach einen gewissen Abstand lässt zwischen der Messung und des Kaffeetrinkens und bei uns zum Beispiel im St. Griesen Krankenhaus, wir machen ja auch sehr viel Langzeitblutdruckmessung, weil das die effektivste Methode ist, die Blutdruckeinstellungen gut zu kontrollieren und da wird der Patient auch aufgefordert, in dem begleitenden Protokoll, was er ja immer mit ausfüllen soll, ja, auch auf solche Dinge hinzuweisen, dass er sagt, hier ein, zwei Tassen Kaffee, damit wir die Werte, die wir dort ermitteln, auch entsprechend einordnen können.
0: Ja, und wir haben ja auch schon gesagt, also auch im Tee ist Koffein vorhanden, allerdings in nicht so großer Menge wie im Kaffee. Aber ich habe dann im Vorfeld zu unserer Folge ja auch gelesen, dass es auch einen Kardiologen an der Uni Heidelberg gab, der das Trinken von grünem Tee bei Herzpatienten empfohlen hat. Könnten Sie das auch so unterstreichen?
1: Na gut, der Koffeingehalt am also Grünen Tee ist schon deutlich geringer als beim Kaffee selber. Aber soweit ich weiß Ging es hier um eine bestimmte Form der Herzerkrankung, der sogenannten Amyloidose, wo es also zu Einlagerungen von Proteinen in Herzbindegewebe gekommen ist. Und diese Patienten scheinen wohl vom grünen Tee zu profitieren. Da gab es wohl einen Hämatologen, der selber betroffen war, der dann über den grünen Tee diese zunehmende Einlagung von diesen krankhaften Eiweißmolekülen in den Herzmuskel verhindern konnte. Ähnliches gibt es auch bei der Alzheimer-Demenz zum Beispiel, wo es ja auch zu Proteineinlagungen die Gehirnsubstanz kommen kann. Ja, und hier gibt es auch Signale, dass das etwas weniger ausgeprägt verläuft, wenn man grünen Tee trinkt. Da kenne ich aber die Daten nicht so genau. Grundsätzlich glaube ich, ist es ist kein Schaden, grünen Tee zu trinken.
0: Noch mal abschließend zu Kaffee und Tee. Kann es da auch zu Wechselwirkungen mit Medikamenten kommen?
1: Manchmal ja. Das ist so etwas, was auch unter Umständen genutzt wird. Also zum Beispiel Aspirin oder Paracetamol, das sind ja so klassische Schmerzmedikamente, wenn man die kombiniert mit Koffein, dann wirken diese schmerzmedikamente nachhaltiger analgetisch also der schmerzlindernde effekt wird durch das koffein verstärkt das macht man sich eben auch zu nutze indem man entsprechende präparate entwickelt hat die eben koffeinhaltig sind und paracetamol enthalten Also das macht durchaus Sinn. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch Interaktionen, wo Koffein zum Beispiel die sedierende Wirkung von Barbituraten zum Beispiel auflöst oder abschwächt. Und das ist ja auch nicht gewollt. Insofern muss man das wieder von beiden Seiten betrachten. Es gibt günstige, nützliche Effekte des Koffeins, gerade in der Schmerztherapie und andere, die man nicht so haben möchte.
0: Ja, Sie haben ja auch schon die Energy Drinks angesprochen. Die möchte ich eigentlich auch noch mal kurz streifen. Da gibt es ja im Spiegel die schöne Rubrik Ein rätselhafter Patient, und da wurde vor kurzem der Fall eines jungen Mannes von 21 Jahren vorgestellt, der unter anderem mit einer Herz- und Nierenschwäche in eine englische Klinik eingeliefert wurde und zunächst völlig unklar war, wie er in seinem Alter plötzlich so schwer krank werden konnte. Und dann stellte sich aber raus, dass er über zwei Jahre im Schnitt vier. Halbliter Dosen Energy Drinks zu sich genommen hat, also am Tag. Das ist eigentlich ja auch fast unglaublich, aber wahrscheinlich hat er gar nichts anderes mehr getrunken. Das ist ja auch schon ein Hinweis, den hatten sie ja auch vorhin schon gegeben. Also Vorsicht bei diesen Energy Drinks.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt ja inzwischen auch eine Kennzeichnungspflicht, die den Koffeingehalt zum Beispiel mit angeben müssen. Und gerade bei Kindern ist das tatsächlich ein Problem, diese Energy Drinks, die ja viele nehmen, um zum Beispiel ihre Computerspielaktivitäten bis in die frühen Morgenstunden auch durchzuhalten. Und da kommt eine ganze Menge zusammen, Koffein und anderen Inhaltsstoffen, wo man auch gar nicht so richtig weiß, wie die Wechselwirkung untereinander ist. Und es werden dann die für Kinder empfohlene Grenzwerte, gerade für Koffein, auch sehr schnell überschritten. Und wenn dann noch andere Substanzen, die auch im Jugendlichen Alter recht populär sind, irgendwelche Stimulanzien oder eben auch Alkohol zusätzlich eingenommen werden, dann kann es eben zu einer nicht vorhersehbaren Wechselwirkung kommen, die dann eben zu solchen Problemen an Herz, an Nieren, Herzrhythmusstörungen, neurologischen Störungen und natürlich auch Unfällen können darunter generiert werden. Also ich persönlich bin Gar kein Freund von Energy-Drinks. Ich weiß auch gar nicht, was an Energy da eigentlich drin sein soll. Aber sie sind extrem populär und werden viel konsumiert, keine Frage.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Getränke auch extrem viel Zucker enthalten. Und das führt mich jetzt auch zum nächsten Aspekt, dass wir auch unter Genuss natürlich auch was Süßes verstehen. Das haben wir natürlich auch schon öfters mal besprochen. Aber manchmal hat man ja auch so einen richtigen Heißhunger auf etwas Süßes. Warum ist das denn der Fall?
1: Gerade wenn man viel Zucker zu sich nimmt, dann entsteht dieser Heißhunger. Also wenn wir jetzt uns dieser Tafel Schokolade widmen und die zu zweit aufbrauchen, ja, das schafft man, glaube ich, ganz leicht innerhalb von da
0: sehe ich auch keine Probleme.
1: kurzer Zeit. Dann muss der Zucker ja verarbeitet werden. Das heißt, unsere Bauchspeicheldrüse wird angeregt, diese Zuckerflut in die Zellen zu bringen und dann in die entsprechenden Kohlenhydratspeicher und Fettspeicher. Und durch das Hormon Insulin wird das erreicht und dann wird das sehr schnell dort hineingebracht. Und dann haben wir wieder wenige Zucker durch dieses mehr an Insulin. Und das führt dann dazu, dass wir jetzt einen Heißhunger haben, wieder Zucker nachzuführen. Also hier führt Zucker zu Heißhunger und wiederum zu mehr Zucker, mehr Insulin, Heißhunger-Episoden. Also das ist so ein Kreis, der sich da entwickelt, der eben sehr ungünstig sein kann für den Organismus. Zucker ist ja, etwas, was wir brauchen. Wir kommen nicht ohne aus. Sind Kohlenhydrate, die eben für die Energie zuständig sind. Für die Energie, wenn wir jetzt körperliche Anstrengungen haben, wenn wir denken, wenn wir sprechen, brauchen wir Kohlenhydrate, brauchen wir Zucker. Das kann Ihnen jeder Sportler auch bestätigen, die das ja auch zu sich nehmen. Aber wie gesagt, wenn Sie das übermäßig übertreiben, dann haben Sie diesen Effekt der Hyperinsulinämie und das ist dann eben eigentlich auch relativ ungünstig. Deswegen persönlich zum Beispiel glaube ich nicht, wenn Sie im Rahmen von Prüfungen, Abitur oder Reife oder anderen Prüfungen dann diese Traubenzucker zu sich nehmen, dass das tatsächlich günstig ist. Ich halte das eher für kontraproduktiv, ja, was die Konzentrationsfähigkeit betrifft.
0: Da sollte man dann vielleicht lieber zur Banane greifen, weil man da ist ja auch viel Zucker enthalten oder auch zuckerhaltiges Obst, aber wäre das dann gesünder, als sich jetzt einen Traubenzucker zum Beispiel zu nehmen? Auf jeden
1: Fall. Sie sehen ja, wenn Sie mal bei diesen Ausdauersportarten zuschauen, was die Sportler zu sich nehmen, die essen ganz viel Bananen, ja, weil es auch zu einer eher moderaten gleichmäßigeren Energieversorgung kommt, als wenn das so schubhaft, explosiv, plötzlich mit so einer Glukosebelastung im Blut ähm, einhergeht. Das ist, glaube ich, ja, auch aus sportphysiologischer Sicht keine gute Idee.
0: Andererseits ist es auch so, dass es immer mehr Menschen gibt, die das dann zum Beispiel auch in sozialen Medien teilen, sie führen jetzt ein vollkommen zuckerfreies Leben. Ist das denn sinnvoll?
1: Naja, Zucker hat eben negative Eigenschaften, die wir ja auch alle kennen. Allerdings alleine von dem, was der Körper sich dann letztlich aus der Nahrung selbst generiert, das weiß ich nicht, ob das uns wirklich mit ausreichend viel Energie versorgt. Also wir haben ja die Möglichkeit, im Darm aus dem, was wir zu uns nehmen, das muss ja kein Zucker sein, sondern eben ganz andere Dinge, Kohlenhydrate zu generieren. Das ist dann das, was der Körper auch macht. Aber es, es sind schon Empfehlungen da, dass man sagen wir mal 5% des Kohlenhydrathaushaltes durch entsprechende Zucker Ergänzung in den Nahrungsmitteln nimmt. Das sind am Tag ungefähr 10 Teelöffel, 5 bis 10 Teelöffel Zucker, die man eigentlich, wenn man jetzt Ernährungsphysiologie sich damit ein bisschen beschäftigt, zu den äh, normalen Kohlenhydraten, die man eben über die Nahrung zunimmt, eigentlich noch zuführen kann. Also ganz zuckerfrei, glaube ich, ist keine guter Ernährung, wie auch überall. Es ist immer so, wenn Sie extreme Ernährungsformen wählen, das ist eigentlich ungünstig für den Organismus.
0: Gibt es denn so natürlichere, gesündere Alternativen zu Zucker? Da hört man ja immer mal von... Ahornsirup oder Stevia oder wie die verschiedensten Stoffe da heißen. Was, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
1: Also ich glaube, dass Ahornsirup zum Beispiel, die haben ja nicht nur Zucker, sondern die haben auch noch andere Inhaltsstoffe mit an Bord. Kalium zum Beispiel, das, das durchaus nicht verkehrt ist. Auch Honig ja, als Süßstoff ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Bei den ganzen Zuckerersatzstoffen muss man da schon vorsichtiger sein, Viele werden nicht gut vertragen, muss man sagen, ja. die machen zum Beispiel Durchfälle und da bin ich persönlich eher skeptisch, außerdem der ein oder andere Zuckerersatzstoff führt ja dann doch dazu, dass man wieder mehr Hunger hat. Das äh, haben wahrscheinlich die ein oder anderen bei sich selbst schon beobachtet, die Cola Light trinken oder sowas oder andere Light Produkte, ja, dass das aber den Appetit anregt. Ja. Insofern gegen natürliche Süßungsmittel wie Ahornsirup oder Honig glaube ich ist nichts einzuwenden. Wie immer die Dosis macht das Gift. Aber bei den äh, Zuckerersatzstoffen, die Sie genannt haben, bin ich eher noch ein bisschen skeptisch und da bin ich nicht allein.
0: Ja, auch Alkohol enthält Zucker. Das äh, unterschätzt man oft. Gar nicht wenig. Ja, und äh, das ist auch unser abschließender Punkt. Einfach mal die Frage gestellt: Darf man Alkohol genießen?
1: Also es hat ja was mit Lebensqualität zu tun. Und da muss ich sagen: Ein bewusster Genuss von Alkohol, den finde ich persönlich für die Lebensqualität für die eigene Zufriedenheit ganz, ganz wichtig. Also so ein Glas Rotwein zum Abendessen zum Beispiel ist auch etwas, was ich mir gelegentlich gönne. Und auch ein Bier nach dem Sport oder nach dem Rasenmähen, das ist sicher nicht verkehrt. Am Ende ist es eben so, dass wer es dann übertreibt, wer zu viel Alkohol zu sich nimmt, der hat dann natürlich all die negativen Folgen zu begegnen, die wir alle kennen. Also ich meine, das Leberproblem wissen wir, wir wissen die Gewichtszunahme, auch das Abhängigkeitspotenzial, das damit verbunden ist, aber bewusster Genuss, das gilt für Schokolade, das gilt für Zucker, das gilt für Wein, das gilt für diese klassischen Genussmittel, die wir haben. Wenn wir das bewusst betreiben, dann glaube ich, ist es überhaupt nicht verkehrt, sondern im Gegenteil, dann kann ich dazu nur raten und äh, wenn wir jetzt diesen Podcast abschließen, dann weiß ich aber ganz genau, zu welcher Schokolade ich jetzt hier greife, die liegt nämlich rechts vor mir und lange werde ich es nicht mehr durchhalten.
0: Ja, dann will ich auch schnell zum Ende kommen. Nur noch mal eine Frage zum Alkohol. Gibt es einen besseren oder schlechteren Alkohol? Also ist der Wein der bessere Alkohol? Der Wodka vielleicht ist der schlechtere Alkohol? Was würden Sie sagen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich Untersuchungen. Das gibt sogar innerhalb verschiedener Weine. Das hatte ich am Anfang auch schon gesagt. Empfehlungen, dass eben der Rotwein aus kardiovaskulärer Sicht günstiger ist als der Weißwein. Dass bestimmte Rotweinarten dann noch mal günstiger sind als andere, das hat dann auch was dazu mit zu tun, in welchen Eichenfässern diese Rotweine gelagert werden, weil da eben auch dann Inhaltsstoffe weitergegeben werden in den Wein, die sich als günstig erwiesen haben. Also in der Literatur gibt es da ganze Ranglisten, welche Weine denn am günstigsten sind für die Schlaganfalls- und für die Herzinfarktvermeidung. Das Bier ist da, muss man sagen, etwas, auch wenn der Franke das jetzt hier nicht so gerne hört, aus kardiovaskulärer Sicht wahrscheinlich kein Therapeutikum, ja, ist natürlich angenehm, mal, wie gesagt, nach dem Rasenmähen, nach dem Sport oder auch mal so das Feierabendbier bewusst zu genießen. Aber aus kardiovaskulärer Sicht, ein wissenschaftlich betrachtet, gibt es wahrscheinlich keine günstigen Effekte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die hochprozentigen Dinge, Spirituosen, die Sie genannt haben, wie zum Beispiel Wodka. Das ist aus meiner Sicht durchaus eine Belastung auch für den Organismus. Wir wissen ja, dass Patienten, die viel Hochprozentiges trinken, dann auch mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit für Krebserkrankungen unterwegs sind. Also wenn Sie es rein streng kardiovaskulär betrachten wollen, dann müsste das der Rotwein sein. In Maßen ein bis zwei Gläser sind da sicher erlaubt. Aber nochmal, wen es gefällt, wer es eben genießt, der kann das auch mit anderen Formen von Alkohol tun nur nicht im Übermaß. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Ja, und zum Glück gibt es ja auch alkoholfreie Alternativen inzwischen, die gar nicht so schlecht schmecken. Also ich finde immer so ein alkoholfreies Weißbier nach dem Sport, das ist doch nicht zu verachten.
1: Absolut. Also das ist etwas, was mich manchmal auf den letzten fünf Kilometern noch mal vorantreibt, die Aussicht darauf, dass mir das dann sozusagen als Belohnung auch zusteht, ohne schlechtes Gewissen. Das macht nach dem Sport auch eher Sinn, muss man sagen, als wenn man dann noch mal Alkohol zu sich nimmt. Das ist nach einer körperlichen Anstrengung wahrscheinlich auch keine unmittelbar gute Idee, weil der dann doch anders verstoffwechselt wird als in Ruhe. Und das, glaube ich, sollte man dann nicht machen. Aber nochmal, es hat irgendwas mit unserem Lebensstil zu tun, mit unserer Zufriedenheit und das Bewusste, glaube ich, das ist das Entscheidende. Bewusst genießen, in Maßen genießen, das ist kardiovaskulär sicher kein Fehler.
0: Ja, also wie Herr Professor Roberts schon sagte, wir genießen jetzt hier unsere Schokolade. Ich hoffe, Sie haben auch das Anhören dieses Podcasts genossen, vielleicht auch mit einem Gläschen Wein dabei. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten und bis dahin von uns beiden alles Gute.
1: Alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis dahin. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.